1: Porque el saber no ocupa lugar.
0: Despierta tus ansias de conocimiento.
1: Cierra tus ojos y abre tu mente.
0: Déjate llevar por...
1: El bibliotecario invisible.
2: ¿Sabes que has leído un buen libro? Cuando al cerrar la tapa después de haber leído la última página... ...te sientes como si hubieras perdido un amigo. Bienvenidos a una edición especial del Bibliotecario Invisible. Una edición especial no por su contenido... ...ya que intento hacer de cada uno de mis programas algo exclusivo... ...sino porque durante esta semana... ...se celebra el Día Internacional del Libro.
3: El 23
2: de abril... ...fue elegido como Día Internacional del Libro... ...al coincidir con el fallecimiento... ...de Miguel de Cervantes y William Shakespeare... ...ambos en el año 1616... ...aunque realmente no es así... ...Cervantes falleció el día 22... ...y fue enterrado el 23 mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO con objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre del 95 por lo que a partir de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor Hoy, como no puede ser de otra forma abrimos las puertas de esta biblioteca con la sección de clásicos literarios cuyos dos protagonistas son los que os he mencionado anteriormente William Shakespeare y Miguel de Cervantes ¡Comenzamos! William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido en ocasiones como el bardo de Avon. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. El crítico estadounidense Harold Bloom sitúa a Shakespeare, junto a Dante, en la cúspide de su canon occidental. Ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como Shakespeare, tan profusos en trabajos de amor perdidos ...que tenemos la impresión de que se han alcanzado... ...muchos de los límites del lenguaje... ...sin embargo... ...la mayor originalidad de Shakespeare... ...reside en la representación de personajes. William Shakespeare fue bautizado el 26 de abril... ...de 1564... ...en Stratford-upon-Avon... ...un pueblecito del condado de Warwick... ...que no sobrepasaba los 2.000 habitantes... ...en el sexto año del reinado de Isabel I de Inglaterra... ...hijo de Mary Arden y John Shakespeare... ...un comerciante de lana... ...carnicero y arrendatario... ...que llegó a ser concejal, tesorero y alcalde... shakespeare fue el tercero de ocho hermanos. Tras fallecer su padre... ...cuando contaba 13 años de edad... ...la fortuna de este se fumó... ...y el joven hubo de ser colocado... ...como dependiente de carnicería... ...debiendo dejar las aulas... ...no obstante... ...tuvo una educación intensiva en gramática... ...y literatura latina... ...tras su matrimonio con Anne Hathaway... ...el 28 de noviembre de 1582... ...cuando tenía 18 años de edad... ...apenas hay rastro de William Shakespeare... ...en los registros históricos... ...hasta que aparece... ...en la escena teatral londinense. Escribiendo versos... ...asistía hipnotizado a las representaciones... ...de las compañías de cómicos, mascaradas... ...fuegos artificiales, cabalgatas... ...y funciones teatrales... ...con que se celebraban las visitas de la reina... ...al castillo de Kenilworth. Hacia 1592... Shakespeare se encontraba ya en Londres... ...trabajando como dramaturgo... Pronto se convertiría en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men. La compañía alcanzaría tal popularidad que tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I Stuart, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse The Kings Men. Paralelamente a su éxito teatral, mejoró su economía. ...llegó a ser uno de los accionistas de su teatro... ...pudo ayudar económicamente a su madre... ...e incluso en 1596... ...le compró un título nobiliario... ...cuyo escudo aparece en el monumento al poeta... ...construido poco después de su muerte... ...en la iglesia de Stafford...
4: Shakespeare
2: se retiró a su pueblo natal en 1611... ...ya hacia finales de siglo... Era bastante rico y compró o hizo edificar una casa en Stratford a la que llamó New Place. William Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 a la edad de 52 años. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad, la Holy Trinity Church de Stratford. La división en etapas no deja de ser en realidad... ...una convención didáctica por la imposibilidad de datar cronológicamente... ...muchas de sus obras y por la misma heterogeneidad... ...que se advierte dentro de sus supuestas fases... ...en la evolución de su dramaturgia. Dentro del contexto del renacimiento del teatro europeo... ...a finales del XVI y principios del XVII... ...la figura indiscutible en Inglaterra fue William Shakespeare... En su trayectoria podemos distinguir cuatro tapas. A la primera de ellas, hasta 1598 aproximadamente, pertenecen una serie de piezas juveniles en las que Sheffield se ciñó a las modas vigentes, adoptando los temas al gusto del público. En este periodo practicó diversos géneros, desde la comedia de enredo, como la comedia de los errores, hasta la tragedia clásica de influencia senequista, Tito Andrónico. ...pasando por el drama histórico... ...El rey Juan, Ricardo III, Enrique IV... ...otras obras de este momento inicial... ...como El mercader de Venecia... ...La fierecilla domada, Romeo y Julieta... ...o El sueño de una noche de verano... ...marcan el inicio de una fase de mayor creatividad. En la segunda etapa shakesperiana... ...que va del 98 a 1604... ...se sitúan las piezas... ...que suelen denominarse obras medias... ...caracterizadas por un mayor... ...virtuosismo escénico... ...entre las comedias... ...sobresalen las alegres comadres de Windsor... ...y bien está lo que bien acaba... ...mientras que los dramas... ...Julio César... Hamlet y Otelo... ...anuncian ya el periodo siguiente... ...conocido como el de las grandes tragedias... ...que podemos situar entre 1604... ...y 1608... ...en las que Shakespeare bucea... ...los sentimientos más profundos del ser humano... ...la subversión de los afectos... ...en el Rey Lear... ...la violenta e insensata ambición... ...en Macbeth... ...y la pasión desenfrenada... ...en Antonio y Cleopatra...
4: ...la fase final... ...entre 1608
2: y 1611 brilla por su última obra maestra, La tempestad, en la que fantasía y realidad se entremezclan ofreciendo un testimonio de sabiduría y aceptación de la muerte. Ya en la era del cine mudo, se realizaron alrededor de 400 adaptaciones de la obra de Shakespeare, algunas de ellas han pasado a la historia como documentos valiosos a reproducir los estilos de interpretación, los escenarios, iluminación, gestos, vestuario y atrezo que se utilizaba a finales del siglo XIX. Sin embargo, al no poder oírse ni una sola palabra, la mayor parte de esas adaptaciones eran de 10 minutos de duración, a los que había que incluir los rótulos con los textos para que los espectadores siguieran la representación. Las obras de Shakespeare, comedias y tragedias, con argumentos que no dejan de ser actuales, llenos de acción, romanticismo y violencia, han estado siempre a disposición de los productores de cine que, además, no tienen que pagar derechos de autor para llevarlas a la pantalla. William Shakespeare es el autor clásico más adaptado al cine. Lo han puesto en el cine Griffith Kurosawa, Olivier, Polanski, Wells, Brana y muchos otros cineastas. Se han llevado sus argumentos a todas las épocas y ambientes, se han hecho parodias y se han transformado en dibujos animados. Cold, this... Shakespeare figura como el autor más veces adaptado a la pantalla, con 308 versiones, más o menos fieles 41 modernizadas e innumerables parodias En la lista de historias que han sido filmadas más veces figuran Hamlet con siete versiones Romeo y Julieta con 5 y Macbeth con nada más y nada menos que 33 versiones Desde las primeras pantomimas mudas hasta los más recientes experimentos de Kennebrana se ha recorrido un largo camino
3: Is reborn every spring. Call of stag and cry of eagle. I am child
4: of barleycorn and I am
0: the, the crown and standing. If I had words like a hammer, if I had powers unreal, then I would tear.
2: El otro protagonista de la sección de Clásicos Literarios, Miguel de Cervantes, es considerado como una de las máximas figuras de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solamente es superado por la Biblia. Cervantes nace en 1547 en Alcalá de Henares Hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas Probablemente residió en diversas poblaciones de España Al tener que acompañar a su padre Que quería mejorar su profesión de cirujano Hacia 1551 Rodrigo de Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid por deudas estuvo preso varios meses... ...y sus bienes fueron embargados. En 1556 se dirigió a Córdoba... ...para recoger la herencia de Juan de Cervantes... ...abuelo del escritor... ...y para huir de los acreedores. Aunque poco se sabe de sus estudios... ...sin embargo hay que resaltar... ...que en Madrid fue discípulo... ...del profesor de gramática Juan López de Hoyos... quien en el 1569... ...publicó un libro sobre la enfermedad y muerte... ...de la reina Doña Isabel de Valois... ...la tercera esposa de Felipe II... ...López de Hoyos... ...incluye en ese libro dos poesías de Cervantes... ...esas son sus primeras manifestaciones literarias... ...en 1569... ...sale de España... ...a causa quizás de algún problema con la justicia... ...y se instala en Roma, donde ingresa en la milicia. Cuando tras varios años de vida en Guarnición, en Cerdeña, Lombardía... ...Nápoles y Sicilia, regresa de vuelta a España... ...la nave en que viaja fue abordada por piratas turcos... ...que lo apresan y lo venden como esclavo junto a su hermano Rodrigo. En Argel permanece hasta que en 1580, un emisario de su familia... ...logra pagar el rescate exigido por los castores.
0: En 1584
2: se casa con Catalina Salazar de Palacios... ...y tras rehacerse económicamente... ...viaja a Madrid y comienza a escribir una novela pastoril... ...la conocida Galatea, que publicaría en 1585... ...dos años después consigue un nuevo trabajo... ...como comisario de provisiones de la Armada Invencible... ...y con las relaciones que consigue... ...acaba instalándose en Sevilla... ...trabajando como proveedor real... ...es en este momento... ...cuando entra en contacto... ...con el abigarrado y pintoresco mundo del campo... ...que también reflejaría en su obra maestra... ...el Quijote... ...que comenzó a gestarse según el prólogo a esta obra... ...cuando Cervantes acababa en la cárcel... Pero el éxito de este libro no le sirvió para salir de la miseria. En 1616, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. Entre sus novelas más conocidas están La ya mencionada Galatea, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El tomo de novelas ejemplares que contenía La gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo o La española inglesa, algunas obras de teatro, El cerco de Numancia, Los tratos de Argel, El gallardo español y en poesía podemos destacar El viaje del Parnaso. La referencia inexcusable que supone el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en la historia de la literatura mundial provocó que a lo largo de los últimos 100 años numerosos cineastas hayan intentado captar la magia del personaje en sus trabajos para la gran pantalla. Como era de esperar, El Quijote es una de las obras literarias que con mayor frecuencia han sido llevadas al cine, a la altura del poder evocador audiovisual que han demostrado tener Shakespeare ya en 1908 aparece la primera adaptación española por supuesto muda y en blanco y negro y a partir de ahí se han sucedido docenas de ellas de todo tipo y condición desde quijotes españoles a quijotes soviéticos norteamericanos finlandeses o australianos desde obras pensadas para el disfrute de los niños hasta films adultos y de árida contemplación Quijotes rodados por Mario Moreno Cantinflas... ...al lado de otros producidos por Orson Welles. Quijotes eróticos. Quijotes para la televisión y para la pantalla grande. Guiones elaborados por Premios Nobel... ...y otros por guionistas de telenovelas norteamericanas. Obras inolvidables... ...como la dirigida por Arthur Hillen en el 72... ...junto a obras absolutamente olvidables como el Quijote de Peter Jace del año 2000 Cervantes afirmó varias veces que su primera intención era mostrar a los lectores de la época los disparates de las novelas de caballerías en efecto el Quijote ofrece una parodia de las disparatadas invenciones de tales obras pero significa mucho más que una invectiva contra los libros de caballerías. Por la riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnica narrativa, la más grande novela de todos los tiempos admite muchos niveles de lectura e interpretaciones tan diversas como considerarla una obra de humor, una burla del idealismo humano, una destilación de amarga ironía, un canto a la libertad o muchas cosas más. ...entre otras aportaciones... ...el Quijote ofrece a sí mismo... ...un panorama de la sociedad española... ...en su transición de los siglos XVI al XVII... ...con personajes de todas las clases sociales... ...representación de las más variadas profesiones y oficios... ...muestras de costumbres y creencias populares... ...sus dos personajes centrales... ...Don Quijote y Sancho... ...constituyen una síntesis poética del ser humano... Sancho representa el apego a los valores materiales, mientras que Don Quijote ejemplifica la entrega a la defensa de un ideal libremente asumido. Pero no son dos figuras contrarias, sino complementarias, que muestran la complejidad de la persona, materialista e idealista a la vez. Cerramos ya esta primera sección del Bibliotecario Invisible con esta divertida este divertido tema de los delincuentes en el que hacen su propia versión de Don Quijote de la Mancha. Os dejo con ellos, los delincuentes.
0: qué te has tomado dime qué droga te has fumado pues tú ya no quieres ser Alonso Quijano sobredosis de lectura de leyenda y aventura y ahora quieres pelear y no tienes duda y te hiciste caballero con tu amigo rocinante tan ligero como un trueno loco y verbo, caballero y lo callejero, con su barba y su bigote, está luchando con su Don quijote de la mancha. Al terminar la ceremonia, en un chiringuito de la quila, Proclamaron superhéroes vida Y va buscando a Dulcinea Una buena rubia que no vea Y tan solo encuentra fantasma y pelea que elegiste de compañero A tu vecino Sancho Panza De copiloto y escudero Loco hidalgo caballero Con su estilo callejero su barba y su bigote, baluchando con su lanzado Quijote de la Mancha. Loco y largo caballero, con su estilo callejero. Con su barba y su bigote, va luchando con su lanzado Quijote de la Mancha. Cuando aprieta la calo de vino bajo sol y por la mañanaba usando los caminos aplastando los molinos como un femiliar un loco y -E -E. largo caballero con su estilo callejero. va luchando con su lanzado Quijote de la Mancha, loco y largo caballero, con su estilo callejero, con su barba y su bigote, va luchando con su lanzado, Quijote de la Mancha, va luchando con su lanzado, Quijote de la Mancha está un poco loco! ¡Don Quijote de la Mancha! No, 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 no. Oh,
2: Vamos a continuación en Planeta Sonoro y en esta sección, en el día de hoy, vamos a dar un repaso a lo sucedido en una semana tal como esta, que va del 21 al 27 de abril, pero lo más destacable que ha ocurrido durante algunos años, por ejemplo, en este momento nos vamos a trasladar al 21 de abril de 1959, día en el que nace Robert Smith, líder de The Cure. Una banda que ha vendido más de 27 millones de discos en todo el mundo Manteniéndose fiel a su público A su estética A su música Y en definitiva a su esencia Robert Smith creció en una familia católica y feliz Que dejó la clase trabajadora para pasar a formar parte de la clase media De pequeño fue un niño querido Sin traumas ...posiblemente fueron ellos... ...quienes empezaron a dar forma al Robert Smith... ...que conoceríamos más tarde... ...ellos fueron los libros... ...yo había leído libros... ...libros que tal vez... ...no debería haber leído... ...libros que aludían a la desesperación... ...y a la desintegración... ...quizás... Esa circunstancia y el hecho de que su tío... ...le contase historias auténticamente terroríficas... ...para dormir... ...como se reflejaba en el videoclip... ...que acompañaba al exitoso Lullaby, ...fue forjando la imagen... ...la forma de entender la música... ...la vida de Robert Smith. Gurú para muchos... ...esperpéntico para otros... ...incomprendido por unos... ...e idolatrado por otros... ...lo que es indiscutible... ...es que es uno de los artistas más carismáticos... ...fuera y dentro de los escenarios... ...ha tocado guitarras... ...de 6 ...y de 12 cuerdas... ...bajos de cuatro y 6 cuerdas... ...piano, violín... ...trompeta, trombón... ...y con su voz y magnetismo... ...nos ha trasladado siempre... ...a otros mundos... trasladamos a continuación al 22 de abril de 1978 tal día como este Bob Barley actúa en el One Piece Concert en Jamaica cerca de 300.000 fans se dieron cita en el National Stadium de Kingston para asistir a un espectáculo de reggae con fines benéficos el objetivo era recaudar fondos para los jóvenes parados de los guetos. El popular Bob Marley, junto a su banda de whalers, cantó en este evento en el que se logró reunir al entonces primer ministro Michael Menley, y a su homólogo en la oposición, Edward Siga, esta era, además, la primera vez que el rey del reggae regresaba a su ciudad después de haber sufrido un intento de asesinato. El concierto coincidió con la publicación del noveno trabajo del artista, Calla, en 1978. Otra de las personalidades, esta vez del panorama musical que estuvo presente en este evento, fue el líder de The Rolling Stones, Mick Jagger. El concierto duró ocho horas y al final del mismo, Bob Marley hizo subir al escenario a los dos contrincantes políticos para que se estrecharan las manos. Un acto de despedida y cierre por el que el cantante recibió, tiempo después, la medalla de paz de las Naciones Unidas en Nueva York. <risa> Dejo a continuación con uno de los temas más conocidos de este jamaicano y que venía incluido en el Calla del 78, como os he comentado: Is This Love? parada en Planeta Sonoro en el día de hoy tiene lugar el 23 de abril del 71 coincidiendo con el mencionado anteriormente día del libro Rolling Stones publican ese año Sticky Fingers Sticky Fingers en español dedos pegajosos es el noveno en el Reino Unido y un décimo en los Estados Unidos... álbum de estudio de la banda de rock británico The Rolling Stones. Se comenzó a grabar a partir de diciembre del 69... concluyéndose en enero del 71... y editándose como os decía el 23 de abril de ese año... contando por primera vez... con la participación íntegra del guitarrista Mick Taylor. En Sticky Fingers... nos encontramos los sonidos clásicos de rock and roll country, blues y rhythm and blues que la agrupación inglesa había empleado en sus trabajos anteriores pero se diferencia de estos al incluir letras más oscuras que hacen referencia a la esclavitud al sexo interracial y al uso de drogas la portada del álbum fue realizada a partir de un diseño del artista Andy Warhol para el que posó uno de sus modelos habituales unos pantalones vaqueros ...con una cremañera de verdad que se abría... ...pero esta portada fue censurada en España... ...y sustituida por otra en la que unos dedos salían... ...del interior de una lata de melaza... ...en 2003... ...el canal estadounidense VH1... ...eligió la portada original del álbum... ...como la primera de su lista de las 50 mejores portadas... ...en el disco también hizo su aparición... ...el logotipo de los Stones... ...el clásico de la lengua y los labios... ...diseñados por Mick Jagger y el diseñador John Pasche. La inspiración para el diseño procedía de la diosa hinduista Kali. El disco debutó en el número uno de las listas de los álbumes más vendidos de Billboard... ...y se convirtió posteriormente en un gran éxito comercial. Recibió muy buenas críticas, llegando a ser considerado por la crítica musical... ...como uno de los mejores materiales de la banda e incluso de toda la música contemporánea. Ya en 2003, la revista estadounidense Rolling Stone lo coloca en el 63 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Brown Sugar, la canción más exitosa del álbum, fue compuesta principalmente por Jagger durante el rodaje en Australia de la película Ned Kelly de la que era protagonista. Su letra es controvertida y ambigua admitiendo dos posibles interpretaciones tanto que canción y título se refieren a una muchacha de color o a la heroína precisamente las alusiones a las drogas eran constantes en todo el disco y se produjeron en un momento en el que se agravaban los problemas de adicción de Kate Richards otro de los grandes temas que incluía era la preciosa balada que escucháis de fondo Wild Horses una canción con claras influencias country que fue compuesta por Keith Richards y a la que le puso letra Mick Jagger. Pero os dejo los próximos minutos con el tema que habría y que conseguiría mayor éxito de este álbum. Esto se llama Brown Sugar, de Stones. a continuación... ...en el apartado en el que... ...nos relajamos aquí más... ...en el que... ...me encuentro en compañía... ...esto se llama... ...Tu Butaca... ...a partir de estos momentos... ...comparto los próximos minutos... ...con otra persona... ...con otro aficionado... ...al cine... ...a la música... ...y por supuesto, inevitablemente... ...a la literatura... Eh, ...bienvenido a los estudios de Nueva Radio Juan...
5: ...gracias, muchas gracias hermano...
2: ...Juan Quiles, tengo el honor de, de que me acompañe... ...aquí en el día de hoy... ...Juan Quiles es eh, amigo... ...es compañero de trabajo... ...y bien, voy a dejar que sea él el que nos... ...el que se dé a conocer un poquito mejor... ...háblame Juan, dime... ...vamos, antes de entrar en materia... ...coméntame... En aspectos de cine y de, y de música, que, ¿por dónde terrenos te, por, por qué terrenos te mueves?
5: Hombre, en cine es bastante diverso, ¿eh? desde Monty Python hasta el Monty, nombre del hasta guapo. el nombre del padre, Ajá. ¿vale? pasando por un poquito de, me puedo ir también un poquito a, a lo que es el, el cine de, bueno, de acción y de, o sea, que no tengo nada, nada específico, es un poquito es un poquito de todo no no hay una, hay una... variedad sí hay ¿no? mucha variedad mientras,
2: mientras te... pasárselo bien mientras eh... la película te, te aporte algo no sí. en cada en cada aspecto o, o bien te divierta en caso de los de, de, de los, los Monty. Monty Python como tú decías ¿no? <risa> o en el estilo que sea la película mientras te ofrezca lo que te tiene que ofrecer pues la verdad que sí y en música tiene algo que ver lo que está sonando de fondo pues sí es para mí uno de, de los artistas que más me,
5: que más me llena en, en muchos aspectos
2: Bien, hay, hay otro aspecto, ¿no? Eh, el aspecto de la literatura, de los libros uh -huh. Háblame de, desde el de momento, desde el lado del lector Dime, que, ¿cuáles son los libros que más te han atrapado?
5: Pues mira, eh, uno de los libros que más me han atrapado eh, No tengo tampoco, como me pasa igual que con el cine Tampoco tengo un, algo específico que me, que me llene pero sí que he leído mucho sobre, sobre, sobre literatura, de lo que tiene que ver con la con la antigua, con con antigua las antiguas civilizaciones, que son lo que de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Ajá. Y, bueno, eh, mucho de filosofía como El mundo de Sofía, de Justin Garner, o, o, o Juan José Aguilera, que también que hizo el, el La locura de Dios. Es un libro que también me llenó mucho. No es muy conocido, pero... Me gustó, me gustó mucho. Ese me lo apunto. Ese de lo que es muy bueno. Y también eh, yo el, también me puede gustar mucho eh, el 24 horas en la hora, en la vida de una mujer, que es también muy bueno, ya ya lo comentamos una sí, vez. Sí, me
2: lo comentaste un día y lo tengo también pendiente. <risa> eh, no, no da tiempo a no todo. No da tiempo a todo, <risa> todo, no da
5: tiempo a todo. Y bueno, eh, hace tiempo que, que empecé leyendo... ...un poquito de, de lo que era la literatura antigua... ...y un poquito todo, todo lo que tiene que ver con, con antes de, de... ...con los principios de Roma, de los sumerios y tal... ...y a partir de ahí pues empezó toda mi... ...mi investigación sobre esos temas.
2: Perfecto, eh, hay un, un refrán o un dicho... ...por ahí que, que reza que, que no te puedes morir tranquilo... ...hasta que no hayas tenido un hijo... No hayas plantado un árbol Lo plantado Y no hayas escrito un libro Estoy en ello Ahí está Yo me encuentro en la situación de que me falta solo La, la última de de esa de esas actividades O sea, no me he puesto nunca a plantearme a, a escribir un libro Es el motivo que te trae aquí hoy Y además eh, es un motivo que me, que me estimula Que me... Que me que me emociona bastante. ¿Cómo se plantea uno escribir un libro? Cuéntame.
5: Hombre, planteárselo, planteárselo... <ríe> ...fue un, un poquito de... ...a la, a la hora de leer se, me, se te ocurren muchas ideas... ...al final acabas escribiendo ideas que se te ocurren... ...llevas un papelillo a veces con un bolígrafo en el bolsillo... ...de vez en cuando vas, vas escribiendo lo que se te ocurre... ...hasta que surge una idea y... y y empiezas, empiezas hasta que ya te pones a llevarla a cabo Y en eso estamos, en llevarla a cabo, la idea
2: Yo, a lo más que he llegado Porque me la acabas de recordar ahora Al decirme lo de llevar encima siempre Un trozo de, de papel o, y un bolígrafo, ¿no?
5: Una servilleta ah, en un bar también, también. Más bien
2: <risas> a, lo, a lo más que he llegado ha sido Pues a escribir algunas letras de canciones, ¿no? Uh -huh. Que eso sí, sí lo he hecho O... o Vamos a llamarlas poesías, ¿no? También tengo algunas cositas escritas. Con,
5: con siete o ocho años escribí yo mi primera.
2: Ajá. Pero evidentemente el reto de, de plantearse a escribir un libro es algo mucho, mucho mayor. Uh -huh. eh, cuéntanos, de, de, te doy vía libre, te diga, cuéntanos mmm, labores de documentación, Mucha. organizarse, eh, háblanos de, del proyecto que tienes entre manos y... y bien.
5: Bueno, eh, Todo lo que tú quieras eh, A la hora de, bueno, te digo, como te he explicado antes eh, De mucho leer eh, Vas entrando en temas que te van interesando Como son eh, la historia sumeria Es una de las primeras civilizaciones De la que se tiene constancia Y bueno, empecé a investigar Un poquito sobre cómo eran Lo que hacían Y bueno, ahí te das cuenta de que empezaron fueron los primeros a utilizar moneda. Eh, en utilizar candiles, en escritura, aunque era cuniforme pero era, fueron de las primeras y actualmente nosotros seguimos utilizando su, su formato de, 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 de cuenta o sea, nosotros utilizamos, eh, todo tiene relacionado con el 6 con el por ejemplo, las horas son 60, los meses los meses son 12, las 24 horas todo eso viene de los sumerios, o sea, de hace más de 5.000 años ...y ellos utilizaban las falanges de los dedos para contar... ...si cuentas las falanges de una mano... ...pues son cuatro dedos por tres, pues son doce... ¿no? ...y a partir de ahí es, eh, la docena es lo que está todo... ...la docena de huevos, todavía se sigue diciendo... Pues todo, eso vi, ...todo eso viene de los sumerios... ¿no? ...y a raíz de ir investigando... ...pues me, me fue gustando mucho el... Eh, ...de dónde venimos... ¿no? ...que más que nada de... ...hacia dónde vamos va a ser más difícil que lo averiguemos... <risa> ...pero el, el de dónde venimos es algo que, que está un poquito más cerca... ...y a partir de ahí pues empecé a... ...me, me se ocurrió una idea... Eh, eh, bueno, eh, quise hacer también un poquito de, de memoria a mi familia, a mi padre, que murió. Y bueno, a raíz de ahí, pues eh, lo utilicé como, como protagonista de, de, de esta novela. Y, y a raíz de ahí, pues empezamos a escribir, a escribir, a escribir, eh, releer, 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 seguir informándote. ¿eh? Bueno, eh, fueron los sumerios, por ejemplo, fueron también los primeros eh, de, las, de, las, de las tablillas de Nínive. De ahí salen también un poquito todo lo que tienen que ver las, las culturas de todas las demás... Eh, por ejemplo, eh, la Biblia habla también de, de, de muchas cosas de, que ya se hablaba en las tablas de Nínive. Entonces, todo eso te va llevando eh, a que todo se junta en un, en un mismo momento, toda la cultura, eh, el, no sé, la, la, la religión. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a, a
2: hurgarle. Todo junta. Te veo preparado. Sí. Eh... Sí, bueno, tenemos un,
5: sí, tengo el, el, el prólogo que, bueno, el, el, hasta ahora tenemos escrito lo que son cuatro, cuatro títulos, o sea, está hecho en cuatro partes, aunque me falta, eh, como lo tengo puesto en, en Amazon, a medida que se ha ido vendiendo no, pues he ido escribiendo más o menos, No lleva un, un tiempo sin escribir. Porque tú lo tienes que saber. Estamos sí. trabajando, tenemos echamos muchas horas.
2: Estamos muy liados.
5: Muy liados. Y bueno, ahora supongo que durante los próximos las próximas semanas pues vuelve a tener un poquito de, de tiempo para mí y nos pondremos otra vez a ver si lo acabamos, ¿vale? Y nada, si quieres pues leemos un poquito de qué va el prólogo. Sí. Dale. Venga. Eh, Todavía no habían aparecido sobre el océano Atlántico las primeras luces del alba. Casi finiquitado el mes de septiembre, la temperatura era agradable. Las olas rompían con tranquilidad acariciando la fina arena de las playas de Doñana. No era una noche demasiado iluminada, ya que la luna estaba en cuarto menguante. Solo alguna planta autóctona manchaba la arenisca de las dunas, llenando de sombras el manto banquecino que dibujaba la costa. La brisa del mar obligaba a Fernando a utilizar con frecuencia limpa parabrisas del todoterreno. La marea se encontraba en Bajamar, lo que hacía más entretenido el camino porque podía meterse de vez en cuando entre las olas y al hundirse las ruedas más de la cuenta desplazaban al coche de un lado a otro aunque sin demasiada brusquedad debía tener cuidado con los restos de troncos arbustos y demás porquería que traían las olas y dejaban con disimulo que se amontonasen en la arena al mismo tiempo que Fernando se divertía conduciendo José observaba las dunas mientras escuchaba de radio emisoras que se dedicaba única y exclusivamente a radiar música española con lo que de vez en cuando ...se ponían a vocear algún estribillo. Ya se empieza.
2: <risa> Buena introducción, perfecto. Yo ya la había... ...la había, la había yo ya por internet y demás. Bueno, el planteamiento es cercano, ¿no?
5: Sí, pues claro. Eh, yo lo, lo, lo he intentado... ...transportar un poquito aquí a toda la zona de Huelva... ...de las marismas y tal... Porque, bueno, eh, cuando nos pusimos a, a investigar un poco, vimos que lo del ahora que está tan de moda lo de Noé y lo de... Sí, vale la eh, Pues hay estudios hechos sobre que el, el Istmo de Gibraltar, estaba cuando estaba unido con África, sí. el, el, el Mediterráneo quedaba 60 metros por debajo del nivel del Atlántico y el mismo terremoto que devastó Huelva en su momento, sí. y que es el, el, el de Lisboa, pues eh, también rompió el Istmo en ese momento y rompió entonces empezó a tratar todo el Atlántico sobre, sobre el Mediterráneo, eso se supone, se supone que fue porque claro, llegó hasta donde, hasta el Tigres y el Éufrates, que es donde estaba la civilización sumeria, y ahí ya empezaron a, ahí ya se descubrió que había pasado algo, en fin, que entonces, a raíz de ahí se supone que podía ser lo del lo de, lo de Noé. Y ¿vale? entonces, bueno, como eso pasó aquí, justo delante nuestro casi, pues eh, a raíz de ahí pues empecé a, a escribir sobre ello.
2: ¿Cómo se plantea, cuando te, te planteas tú, es decir, te sientas y dices, bueno, voy a escribir un libro?
5: Uh -huh.
2: eh, ¿Tienes claro...? La temática, por lo la menos. La temática te no, sí, esta, <risa> es, Esa está es, clara. es evidente, ¿no? Hay cosas... Pero, ¿tienes ya una idea preconcebida de, de cómo va a terminar? ¿O eso es un, es un proceso, es una evolución de...?
5: Yo supongo que eso será dependiendo de quien escriba. Yo en teoría hoy por hoy todavía no tengo muy clara cómo va a ser el final. Eh, sí que tengo más o menos eh, claro cómo va a acabar, pero no cómo va a ser el final, ¿no? Ah. Eh, pero bueno, eh, a medida vas escribiendo te van van surgiendo, vas leyendo eh, apartando cosas que no te gustan poniendo cosas nuevas eh, por lo tanto puedes leerlo, vas escribiendo lo lees dos o tres veces pero como sigas leyendo de lo que escribiste al principio a lo que acabas poniendo eh, no tiene nada que ver no entonces es mejor no leerlo mucho simplemente para hacer correcciones ortográficas pero a partir de ahí no y a partir de ahí pues vas escribiendo, escribiendo, escribiendo lo que te digo, papelitos, en todo momento cada vez que surge una idea tienes que apuntarla porque si no se te olvida y esto pasa mucho cuando te vas a dormir. Cuando te vas a dormir, luz encendida, escritura. Vas a acostarte otra vez, otra. Y hay días en que, <ríe> en que se te hace tarde, ¿no? Pero bueno, es, es, te llena, te llena muchísimo. Cuando te empiezas a escribir y ves que, un, que es lo que tú vas trabajando, se va formando, se va formando, es como un hijo. La verdad es que cuando hemos no, dicho lo exacto. del árbol, lo del niño, pues sí, con sí. el libro pasa igual. Vas creando algo que es solo tuyo, ¿no? Aunque, entonces, bueno, eh, llena bastante. Te lo recomiendo que lo hagas. <ríe>
2: La verdad es que es algo que, que sí que me llama, la verdad, y me gustaría algún día sentarme y imagino que eso empieza, pues, escribiendo un día unas páginas o unas líneas. Sí, rompiendo muchas. Y a partir de ahí, pues, sí, también. <risa>
5: rompiendo muchas, haciendo muchas bolillas, no, esta no, esta no, esta no, hasta que encauzas un hilo y a partir de ese hilo ya te van surgiendo. Tampoco es cuestión de ponerse a romperse, sino que va surgiendo, aunque no lo parezca, pero sí va surgiendo. Es algo más, si tienes claro el, el, aquello que y te has documentado mucho, pues entonces es mucho más sencillo. De la nada es más complicado, pero en mi caso como es algo que, es, que, que se basa en teorías, en estudios que se han hecho, en, en escrituras que, que existen y todo, pues entonces... Vas, vas uniendo lo que es realidad con ficción y te va surgiendo va surgiendo una, una historia. Lo complicado es introducir eh, personajes sin que parezca que están ahí puestos de de, de, de relleno, de relleno de... ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que te digo. El, releer, no, este no, este sí. Al final pues va sacando un, algo. Puede ser bueno o malo, pero Hombre, lo tuyo, es
2: lo tuyo. Eres, ¿Eres totalmente autodidacta o has recurrido a algún tipo de de, como te lo diría, algún tutorial o alguna normativa alguna sobre cómo escribir. Sí, pues, bueno, ¿hay algún... sí, sí que hay. Hay, hay fórmulas
5: en la que te, te más que nada te, te enseñan a, a, a llevar una pauta, ¿no? a cómo, cómo actuar en cada momento con los personajes y tal. Pero a partir de ahí es cada uno a su libre albedrío el que debe utilizar su... Su capacidad, mayor o menor, sino sí, para ingenio y
2: sí. sus su propios recursos. Pues la verdad es que es algo que, que estimula, ¿no? el tenerte aquí hoy y hablarnos de. de algo tan. tan tuyo, ¿no? como. Con la como mente azotamento, que, que, que no lo habíamos dicho que se, Exactamente, se no lo habíamos comentado. <risas> se llama Con la mente azotamento. Por cierto. Eh. Aclárame, ¿el nombre que tienes allí en Amazon?
5: Es Juan de Salas, sí. eh, va por mi abuelo, va por mi abuelo, es, mm, mi abuelo se, llama, se llamaba Juan Salas y lo de él es porque faltaba algo y puse eh, Juan de Salas, porque yo pertenezco a, estoy aquí gracias a él, entonces soy yo, pero soy de él, ¿no? y a okay. partir de ahí pues eh, por eso puse Juan de Salas, por eso si buscas en Amazon con pues, la mente a Sotavento, Juan de Salas. Tan, eh, también hay por ahí un valenciano que es escultor y tal. Y ese y también se llama Juan de Salas Pero no tengo nada que ver
2: Pues no sé si tienes algo más que añadir, Juan Yo la verdad es que cuando me enteré De que, de que tenías este proyecto entre manos no Evidentemente me sorprendí por un lado No es algo que sea normal Que haga cada vez que, que todo el mundo Tenga un vecino que se dedique a escribir un libro y me llama también la atención porque, bueno, lo estás ambientando, ¿no? Lo estás centrando en, en nuestro entorno. Sí. Siendo tú una persona que eres de fuera, ¿no? Sí. Que a lo mejor, pues, tú te has criado y estás más familiarizado con, con otros ambientes, ¿no? Con, otro, claro, con otra no, sociedad. Eh, sí,
5: sí en, el, en el libro, el que es el protagonista, se llamado Diego Fortun eh, es, es un catalán que también, eh, bueno, a raíz de que él hace un descubrimiento aquí en Las Marismas, pues entonces es cuando él lo llaman, viene, empiezan a hacer la investigación, empiezan a, a surgir las aventuras, el, un poquito empieza a enrollarse todo el libro, ¿no? Y bueno, es, en ese caso es como un aster ¿no? Alguien que viene de fuera sí. y, y, y se introduce aquí, y vive aquí, vive de la gente, con, con tanta con la gente, y en, en ese aspecto es, lo, es algo como expulsando un poquito lo que tengo dentro, ¿no? Pero bueno, sí, eh, yo también como soy de allí, de Barcelona, pues en, en este caso es lógico. <ríe>
2: es lógico. Pues muy bien, Juan. Yo estoy, la verdad, gratamente sorprendido y, y estoy feliz de que, de que estés sentado hoy aquí conmigo con un tema, con una propuesta tan original como, como es la del libro que te traes entre manos y la temática que tiene, que también es muy atractiva, muy, uh -huh. muy sugerente. A todos los que estáis allí al otro lado de, de las ondas... ...pues os recuerdo... ...en Amazon... ...podéis seguir la evolución de, del trabajo de, de mi amigo Juan... ...con el nombre de... La, ...con la mente a sotavento... Uh -huh. eh, ...tienes que buscarlo por Juan de Salas... ...y... ...solo necesitas instalar una aplicación de Kindle... ...¿no es cierto? Sí, Exactamente, para poder... Eh, ...realizar la lectura... Y estaremos colaborando, pues, con el trabajo de, de un paisano y amigo nuestro que, bueno, que espero que, que lo pueda rematar en breve, ¿no?
5: Sí, eh, espero llegar por lo menos a las, no sé, los 300 o 300 páginas por ahí. Entonces nos faltan unos cuantos capítulos todavía. Pero bueno, eh, yo creo que durante las próximas semanitas nos ponemos otra vez, otra vez al trajo. Y, sí, ¿no? creo que desgraciadamente
2: <risa> vamos a tener tiempo vamos para a tener ello, tiempo ¿no? Bien, yo no me comprometo a fecha ninguna, pero sí a, en un momento dado, sí a, en un momento dado a, in, a intentarlo, porque ya te digo que es esa espinita que tienes clavada y mm. que, que, bueno, ya en su día eh, planté mi árbol y tuve mi, mi hija. Nada más que me queda, escuchar. yo no sé si esperar a escribirlo para tener, a tener un poquito de más edad, ¿no? Porque si ya me completo el círculo, completo la trilogía, pues a lo mejor aquí, de aquí estamos... nos vamos. ¿no? En fin. Haz lo que yo. No lo acabes nunca. Exactamente. Por capítulos, por capítulos y lo puedes ir alargando. Anteriormente, antiguamente, se, se editaban muchos libros de esta forma. Claro. Por claro. capítulos en revistas y en publicaciones. Antiguamente
5: a mí, antiguamente les costaba muchísimo llevar a cabo una, una edición. Entonces lo hacían así para saber si iba a tener tirón o no. Y por lo tanto, que es lo mismo que he
2: hecho yo, saber si tenía
5: tirón o no tenía tirón, que tampoco era algo importante. Yo sé que lo que lo quiero hacer y el tirón o no, bueno, tampoco es eh, lo más importante. Lo haces
2: más por satisfacción sí. personal que... Pero, ¿cómo has visto la evolución? ¿Cómo tienes tú? Yo no sé cómo funciona eso. ¿Hay alguna forma de, de, de que tú sigas... Eh, la, las estadísticas de, de gente sí, claro, que se tienes, lo lee o descarga, claro, ahí, y demás.
5: Tienes, ahí, ahí te, ahí te pones las veces que se descarga, las veces que la, la gente lo, lo busca y tal. Sí. Pero más que nada te, te, te riges por las personas que te rodean, ¿no? las personas a las que te rodean que lo leen, te dicen si les gusta o no, eh, creo que aquí deberías cambiar, que deberías poner para allá, tampoco puedes hacer caso a todo el mundo porque nadie te va a decir lo mismo, No, está claro. pero sí que te va a decir eh, aquello que no está del todo bien realizado también te lo, te lo remarcan, ¿no? como, como sobre todo en lo que tiene que ver con... con ...con la, por ejemplo, con, con la falta de ortografía... ...o la, ortogra la, la ortografía, que es lo más lo más peliagudo en este aspecto... ...tampoco soy un entendido de, de la lengua... ...pero bueno, eh, ahí está.
2: Pues nada, aquí hoy con una propuesta original, diferente... ...y muy contentos y satisfechos de, de haber compartido... ...unos minutitos con, con Juan. ¿Tú tienes algo más que, que añadir, que comentar o...
5: No, yo estoy súper contento de haber estado aquí contigo hoy... Y nada, muchas gracias.
2: Aquí estamos, como siempre, para. Fíjate, mira, el otro levantando la mano. Vaya, vaya, vaya dos con los que me he ido a juntar. Qué peligro, qué peligro. Bueno, Juan, pues nada, muchas gracias por haber ocupado hoy tu butaca. Gracias a ti. ...abordamos la última sección del día de hoy... ...profundizando en los recovecos más oscuros... ...de la mente humana... ...un campo tan fértil... ...que una sola semilla puede arraigar y crecer... ...tomando una forma y cuerpo... ...que tan solo existen en nuestro cerebro... ...hoy... ...en gran pantalla... ...son protagonistas las películas de terror... ...películas que en algunos casos... ...han terminado formando parte de una lista muy especial. Hoy, en Gran Pantalla... ...películas malditas, la leyenda negra de Hollywood. Son muchos los casos que analizando los hechos solo sugieren ciertas coincidencias que solo mentes demasiado fecundas relacionan lo acontecido con fenómenos paranormales. Pero investigando un poco más nos encontramos con casos más difíciles de explicar en los que la suma de contratiempos y desgracias nos llevan a la conclusión que demasiadas coincidencias no se deben simplemente a circunstancias fortuitas. A continuación, repasaremos algunos de estos casos. Comenzamos con la película cuya banda sonora que suena de fondo es fácilmente reconocible: El Exorcista, dirigida por William Friedkin en el 73. ...una película de culto... ...considerada como precursora de las películas de terror actuales... ...fue un auténtico éxito de taquilla... ...batiendo récords y consiguiendo las alabanzas de los críticos... ...lo que puede parecer en la actualidad... ...una cinta de serie B... ...en el año de su estreno... ...supuso todo un shock para un público que no estaba acostumbrado... ...a ver escenas de ese tipo... ...afirman las crónicas de la época... ...que más de un espectador... ...vomitó al contemplar a Reagan... ...expulsar por la boca... ...una masa viscosa de color amarillo... ...de hecho... ...los propietarios de las salas de proyección... ...llegaron a apostar ambulancias... ...en las entradas de sus locales... ...el director... ...William Fredkin... ...quería realizar la película más terrorífica... ...de todos los tiempos... ...y no escatimó medios resultando que la adaptación del libro de William Peter Bloody llegó a ser más angustiosa de lo que se esperaba. El exorcista es una historia basada en hechos reales. Un joven estudiante de la Universidad de Georgetown fue poseído y exorcizado por un sacerdote local. En su intento de dotar de más realidad al film el director hizo que la habitación de Regan estuviera dentro de una cámara frigorífica por lo que el frío que se refleja en el rostro de algunos actores y el vaho que exhalan al hablar eran totalmente reales. Se dice también que Friedkin quería que tanto el reparto como el equipo estuvieran asustados durante el rodaje por lo que se ponía a pegar tiros pero por lo visto lo que ocurrió durante el rodaje no era necesario ya que todos estaban bastante atemorizados el primer día de rodaje fallecieron tres personas el abuelo de Linda Blair la niña que interpretaba Regan un hermano de Max Bonsidow y el hijo recién nacido del regidor lo más inquietante es que parece ser que todos murieron a la misma hora el estudio de la Wagner donde se realizaba la grabación se incendió durante tres veces y se velaron misteriosamente algunos rollos el agotamiento y mal ambiente llegó a hacer mella en el equipo decían escuchar ruidos extraños ...e incluso presenciar apariciones... ...su año largo de producción... ...se convirtió para todos en una tortura... ...hasta tal punto llegó la histeria colectiva... ...que el director hizo llamar a un cura... ...para que bendijera el set... ...de rodaje cada mañana... ...también fallecieron... ...uno de los vigilantes de los estudios... ...el actor... Jack McCobran, que curiosamente en la película era asesinado por el diablo, y el hijo de Jason Miller, el que interpretaba al padre Carras. Más tarde, el mismo Jason Miller fallecería de un ataque al corazón, curiosamente el mismo día que se estrenó El exorcista, el montaje del director. ¿Os parece solo una suma de casualidades? en abril de 1975 se lleva a cabo una adaptación de la película al teatro la encargada de interpretar a Regan fue una actriz ovacionada por su magnífica interpretación al día siguiente la encontraron muerta en su habitación con los brazos en cruz y rodeada de vómitos no se sabe lo que le ocurrió finalizamos ya con el repaso del exorcista con un apunte de su tercera parte el director seleccionado falleció el director que eligieron para sustituirlo sufrió un accidente que casi le cuesta la vida simplemente yo pienso que son demasiadas coincidencias señores despedimos esta película con una frase del poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller no existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas
0: ¿Qué ha hecho la cochina de tu hija
1: Dimi ¿por qué me has hecho esto? por favor Dimi tengo miedo
2: tú no eres mi madre no puede darle nada entraría en coma
1: Dimi esa polícora su menos. Una posti que bate ese carácter. ¡Tú no eres mi madre!
2: No escuche.
1: ¿Por qué, Dimi? De mierda. Dimi, por de favor. Mi ¡Hijo de
4: puta! ¡Encha en mí! ¡Encha en mí, maldita sea! ¡Llévame a mí! en mí!
2: 1982 se estrenó Poltergeist. La película, llena de efectos especiales, con una trama terrorífica y convincentes actores, se transformó en todo un éxito. La historia de una familia que se trasladaba a una casa aparentemente ideal puso los pelos de punta a toda la generación de los 80, que durante una época se mostraban reticentes a ver la pantalla del televisor sin sintonizar ya están aquí repetía insistentemente la pequeña Carol Ann papel que interpretó Heather Rook. el éxito de la cinta hizo que se rodaran dos secuelas una en 1986 y otra en el 88. Ninguna de ellas sería dirigida por el director de la primera entrega, pero en todas aparecía la pequeña Carolán con sus inquietantes miradas y su suave voz. ...es inevitable mencionar este film... ...tanto por el impacto que tuvo en su momento... ...como por los cuatro fallecimientos... ...que rodean a esta trilogía... ...aunque como veremos... ...no son tan extraños... ...ni de naturaleza tan inexplicable... ...como los del caso anterior... ...por un lado tenemos a la intérprete... ...a la pequeña Heather O'Rourke... ...falleció con solo 12 años... ...debido a un shock séptico... ...provocado por un extraño mal que le aquejaba... ...conocido como la enfermedad de Crohn. Julian Beck... ...el actor que interpretó... ...al malvado anciano de la segunda entrega. También murió al poco tiempo de terminarse de rodar esta película. Pero claro... ...su muerte fue fruto de un largo proceso canceroso... ...conocido ya desde antes del rodaje... ...y que en parte era responsable... ...del aspecto tan terrorífico... ...y decrépito que tenía el intérprete. Will Sampson, ...el actor que interpretó al, al personaje... ...Taylor de Medicine Man... ...y que quizás... ...sea más conocido como el jefe Bronden ...de Alguien voló sobre el nido del cuco... ...también falleció... ...tras el rodaje de la secuela... ...en este caso... ...en el posoperatorio de una complicada operación... ...de trasplante de corazón y riñón. La única que murió en circunstancias quizás... ...un poco menos explicables... ...fue... ...la que interpretaba a la hermana mayor... ...de... ...de la chiquitita Rubita. Dominique Dune... ...fue la única que murió realmente... ...tras el estreno de esta película de la primera parte... ...y fue asesinada por su exnovio... ...cuatro meses solo después del estreno Entramos en el último apartado dentro de Gran Pantalla y de películas malditas Este me encanta Empezaremos hablando de La Semilla del Diablo Película dirigida ...en 1968... ...por Roman Polanski... ...un clásico... ...del género del terror... ...y una de las mejores películas de este género... ...en la historia del cine... ...Polanski... ...hábil como nadie para la creación de agobiantes atmósferas... ...logró crear para la película... ...una fuerza visual tan densa... ...que aún... ...revisionándola múltiples veces... ...sigue impresionando por su fuerza... ...la película en su versión original... ...se conoce con el nombre de Rosemary's Baby... ...traducida literalmente como el hijo de Rosa María... ...y cuenta la historia... ...de una pobre muchacha... ...que por culpa de unos vecinos y de su propio marido... ...es condenada a llevar... ...el hijo del diablo en su vientre... ...la trama contiene pues... ...una truculenta historia en la que aparece... ...uno de, lo que, de los que sería un eje clave... ...en posteriores películas de terror... ...la aparición del Anticristo. Polanski eligió para la grabación de los exteriores un conocido edificio con historia propia, el famoso edificio Dakota, situado en el número 1 de la calle 72, al oeste de Central Park en Nueva York, conocido por el halo de misterio y de leyenda que le rodea. ...cuando se construyó... ...estaba tan alejado de la ciudad... ...que ni siquiera llegaba a la luz eléctrica... ...y se decía... ...que parecía estar en Dakota... ...que está al norte de los Estados Unidos... ...en la frontera con Canadá... ...de ahí el nombre que le quedó... ...a principios del siglo XX... ...estuvo viviendo en el edificio Dakota... ...el famoso ocultista... ...místico, alquimista... ...y mago ceremonial inglés... ...Aleister Crowley... ...este considerado uno de los hombres más perversos del mundo, llevó a cabo varios rituales de magia negra dentro del edificio. Por la misma época, estuvo viviendo también el actor de cine Boris Karloff, el cual participó, por lo visto, en impresionantes veladas de espiritismo. Se dice que cuando Karloff murió, hubo fenómenos de poltergeist y su, su persona se manifestaba en el lugar mediante una presencia fantasmal que fue vista y oída por diversos inquilinos que huyeron despavoridos del edificio. También, por lo visto, parece ser que el sumo sacerdote de la brujería wicca inglesa, Gerald Brousseau Garner, se alojó en este edificio cuando visitó Nueva York. En él celebró rituales mágicos invocadores de las potencias ocultas de la naturaleza. Precisamente, Polanski, en el año 68, se inspiró en este personaje para moldear las características del brujo maléfico coprotagonista de la película La semilla del diablo. Precursora del llamado cine satánico, Rosmaris Baby llegó en un momento, llamémoslo histórico, en el que toda clase de sectas, espiritismo, parapsicología y ocultismo, estaban de moda. Una tenebrosa simpatía por el diablo que se mezclaba además con todo tipo de drogas alucinógenas en un periodo en el que la magia, el vudú y el satarismo veían la luz al amparo de la libertad de la época y como celebración prematura de una nueva era que trajo consigo a los liberales hippies, las nuevas creencias y el culto por lo sobrenatural. Durante el rodaje de La semilla del diablo, y a pesar de que en el lugar solo se rodaron los exteriores, en el edificio Dakota tuvieron lugar todo tipo de extraños accidentes. En este edificio se produjo el desequilibrio nervioso de la actriz protagonista Maya Farrow y la ruptura de esta con Fran Sinatra. La película convirtió al Dakota en foco de atención al desvelarse por la prensa las connotaciones mágicas y ocultas que el edificio poseía. Diversos grupos de practicantes de magia negra y de cestas satánicas se congregaron ante el edificio Lakota para amenazar a Polanski y a su equipo e impedir que la película se llevara a cabo. Entre estos personajes se encontraba el tristemente célebre Charles Manson, el hombre que tiempo después, con varios miembros de su secta, ...se encargó de convertir... ...en realidad... ...las amenazas... ...era la madrugada del 9 de agosto... ...durante una velada nocturna... ...en la que la actriz... ...se encontraba con más compañeros... ...la familia Manson... ...se adentró en la casa... ...y asesinó de manera brutal... ...a todos los que estaban allí reunidos... ...Sharon Tate... ...la esposa de Polanski... ...y que estaba embarazada... ...fue asesinada después de recibir 13 puñaladas. El ritual prosiguió... ...y la actriz fue vejada y colgada... ...mientras los asesinos pintaron... ...la palabra pig... ...cerdo... ...en la pared... ...con la sangre vertida en aquella fatídica noche. Bueno, pues llegamos ya al final del programa de hoy... Os dejo con un último detalle, con un último apunte sobre este enigmático, cuanto menos curioso, edificio Dakota. En su entrada, el 8 de diciembre de 1980, fue asesinado el famoso músico y excomponente de los Beatles, John Lennon. ¿Una nueva coincidencia? Hasta la próxima ocasión en que se vuelvan a abrir las puertas de esta biblioteca. Muchas gracias por estar al otro lado. Gracias a la participación de nuevamente de Juan Quiles en Tu Butaca y, por supuesto, a la labor de Frank García en Los Controles. Nos vemos en una nueva ocasión.
1: Porque el saber no ocupa lugar.
0: Despierta tus ansias de conocimiento.
1: Cierra tus ojos y abre tu mente.
0: Déjate llevar por...
1: El bibliotecario invisible.